0: まして新年明けましておめでとうございます、えー、皆様とこうしてお正月をですね無事に迎えることができて本当に嬉しく思っております去年の元旦礼拝でどんな話をしたかなと振り返ってみますとですね今年はオリンピックイヤーですねオリンピックといえばアスリートで栄冠を目指して走っていくわけですから私たちも信仰の道を栄冠を目指して走っていきたいと思いますとねそういうお話をしたわけでありますまあそれからわずか1か月余りのうちに社会が完全に変わってしまうもちろん私ももちろんのこと皆様も誰一人ですね予想だにしていなかったのではないかと思います新型コロナウイルスは瞬く間に世界を覆ってしまいオリンピックは延期となり私たちは過去に経験したことのないようなこの生活の変化ということを強いられることになったわけですねでしばらくたしますとアメリカの大統,領大統領選挙で大変な混乱が報じられてそして世界経済が不透明になっている、まあ、そんな状況でもありますまた特に12月に入りまして世界中でですね新たにコロナに罹患される方の人数がどんどん増えていくという、そういう状況で、人々の不安も日ごとに高まっているように思うわけです、その中でも、ワクチンの接種が始まっているということは朗報でありますけれども、しかし依然として、先行きの見えにくい状況は続くことと思います。こういうい年を始めるにあたり示されたのがこの詩片九十一片の見言葉でありました。この詩片はですね、去年のこのコロナ禍の中でとてもよくあちこちで引用された箇所であります。なぜよく引用されたかってからというと疫病からのですねまあ守りということが書かれているからですよね。三節にそのことが記されて最初に記されていますのでもう一度読んでみたいと思うんですけれども。主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出されるとここには主なる神様は私たちの破滅をもたらすような疫病から私たちを救い出してくださるという力強い約束の言葉が記されておりますこの疫病のことはですねその前の行で狩人の罠もも書かかかれているることからもわかるようにです、ね、罠のように、まるで罠のように私たちを不意打ちにするものとして描かれているんですよねで。まさに去年、私たちが経験したことはそういう体験ではなかったかと思うんですね。晴天の霹靂のような形で、突如として私たちの前にあのウイルスは現れてまいりました。私たちにとっては、しかしその全く不意打ちに思えるんですけれどもそこで私たちが知っておきたいことはですねたとえ人間,の人間たちにとっては罠のように見える疫病であっても神様の前ではすべてが明らかなんだというですねそのことですね。神様の前ではすべて明らかなんだと。聖書はですね、神様という方は全宇宙をお作りになったお方ですよと言うんですね。宇宙は偶然に生まれて人生も偶然で生きる意味、そんなものは考えるだけ無駄なんだ。そうではなくて、神様が意味と目的を持ってこの宇宙をお作りになったんだと聖書は語っているわけですね。だから人生には意味があると。でそういう宇宙を想像するような神様がですよ、皆さん。ミクロのウイルスたった一つほどですね、は手に余る。宇宙を作るのに、ちっぽけなウイルス一つはコントロールできない。手に余る。そんなことがあるだろうかそれはありえないことですよね。ですから、私たちはまず神様は全てを支配しておられるんだと。神様の手には全てがアンダーコントロールなんだとその信仰にしっかりと立ってしまうということですねそしてこの信仰をしっかりとこうギュっと握っていくそこからこの1年を始めたいなと思うんですでは神様はどのようにして私たちを救ってくださるのでしょうかその具体的なイメージがですね次の4節に記されてこう語られております4節主はご自分の羽であなたを追い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦。ここに記されておりますのは、取りがですね、その翼の下で雛をですね、かくまうように、そのように私たちのことを守ってくださる主の姿ですよね。ただまあ、そう、翼の下でね、面取りがかくまう。そう聞いてですね、なんかこう頼りないなと感じる方もおられるかもしれませんね。なんだい、この羽、あんなふわふわした柔らかいもので一体何を守れるっていうんですか。私はもっと力、強くて力あるもので守ってもらいたいものですね。そう思う方もいらっしゃるようですね。実際、世の中の人々にとってですね、神様の守りっていうことを聞くとですね、まあそういうふうにその程度のものとして感じるような気がするんですねまあ神様の守りですかんかまあそういうご利益があれば儲けものですけれどもねなくても大して変わりませんよ神様うん頼りになりませんからそういうふうに考えている人が多いのではないかと思うんですねでも本当にそうだろうかそうではないはずだとあるる牧師ががここんなことを書いていてのが目にままりましたそれはこういう言葉でした。面取鳥がその翼の下にひよこをかくまうそんな光景を見たことのある人は今では少なくなっているかもしれませんニワトリを庭に放し飼いにしていた時代の農村で育った私にとってそれは印象深く心に焼き付いている光景の一つです。面取りの翼の下は頼りになる隠れ場です。なぜならそこには母鳥の愛があります。母鳥はその愛で力の限り守ってくれます。逃げ出そうとしても追いかけて書く前守ってくれます。面取りは確かに弱いでしょう。しかし全能の神が翼を張り広げて信頼する神の子たちを守ってくださるとしたらどうでしょう全能者がその無限の愛で追いかけてまでかくまってくださるのです。そうなんですここで母鳥の翼でイメージされているものは何かというと神様の限りない愛なんですね。面取りはです、ね、命をかけてひよこを守ろうとしますね。ちょろちょろっと迷い出ていったら追いかけていって再び懐にですね、ぎゅっと抱いてくれる。それと同じように神様は私たちを命をかけて守り、迷い出たなら探し出して連れ戻してくださるお方なんだと。教会に行くと必ずあるこのイエス様の十字架こそ、そのような命がけの神様の愛、限りない愛の、証拠なんんだって言うんですよねですから母鳥のこの翼のですねイメージが表しているものは何かというとですねそれは強さではないそうではなくて愛なんですよね愛によって神様は私たちを守ってくださるということです愛による守りだからこそ、この守りは確かなものだと言えるのではないかと思うんですよね。実際そうではないかと思うんです。私たちの周りをです、ね、強い軍隊がです、ね、取り囲んでいてくれる、守っていてくれる、だとします。でも、その軍隊が、ね、皆さんのことを愛していなかったとしたらどうでしょうか。この人たち、いつ裏切るだろうかって、かえって、ね、不安を感じながら生きることになるんじゃないかと思うんですね。まあ、歴史を振り返ると世の中で独裁者と呼ばれる人がいたがたくさんいましたけれどもそのように振る舞った人々がですねどのように人生を閉じていくかということを皆さん見てください例外なく疑いや恐れや不安の中で世を去っていったのではないでしょうか彼らは他の人に対しては強大な力を発揮したかもしれませんけれどもですね一人の存在としてね見るならばどうですか決して幸いな人生を送ったとは言えないんじゃないかたった一人のチっぽけな人間として見たらね本当に幸いだっただろうかそうではないんではないかですから力というものはですね人間を守ってくるように見えるんだけれども実はそうではないということが分かってくるわけですねで愛というのはこれとは反対の世界であります皆さん愛というのはね力ではありませんよねそうではなくて愛というのは心に力を与えるものですね実際何も持っていなくてもですね自分を愛してくれる人が傍らにいてくれたらですね人間は困難があっても立ち向かっていけるんじゃないでしょうかでも私は孤独だ。誰も私のことなんか思ってくれない。そう感じるとですね、人は生きる力を失っていきますねで。そういうですね、孤独の心理状態で言いますと、体の働きもですね、だんだんと低下していきまして、疫病に対しても弱くなっていくわけであります。けれども、ああ、私は愛されている。私のために命まで与えるほど、愛してくれる人がいると思えたらですね免疫の力も強められ疫病に対しても強くされていくのではないでしょうか私ことになりますけれども我が家ではです、ね、子どもが小さかった頃からよくキャンプに子どもたちを連れていきましたキャンプ場っていうのはご承知のようにすごいだだっ広いところですねちちょろちょろろと歩く幼児にとってはもう全く未知の世界ですねで家にいますとですね、えー、親がですね、何でもやってくれますよね、掃除洗濯ですね、ご飯何でもやってくれるけれども、キャンプ場に行くとそうはいかないんですね。やったことのないことや、新しいことばかりを自分でやらないといけない。寝床も自分で作らないといけない。トイレも一人で行かないといけない。ある意味ではですね、えー、それは、まあ、コロナ禍という未知の世界に踏み出していかないといけない私たち大人の状況にも似ているのではないかなと思うんですよね。でもですね子どもたちはですねたとえ家とは何もかもが違うですね見知らぬ場所に行ったとしてもね後ろに親がいてしっかり自分を見てくれているんだと思えたらです、ね、大胆になりますねいろんなことにチャレンジしてですねあちょっとあんなことまでしているっていうねびっくりするようなことまで大胆にチャレンジしていけるわけですよねですから私たちにとって自分を愛してくれる人がいるという確信はです、ね、勇気をもたらしてそして新しいことを行おうというです、ね、意欲までも与えるものなんでありますねでこれは神様ととの関係においても言えることではないかと思うんですねですから私が申し上げたいことはこの困難な時代ですよ本当にねこの困難な時代に人々に何が本当に必要ですかそれは私は神様に命がけで愛されているというそういう実感ですよね私は神様から命がけで愛されてるんだ、いつも後ろから見守られてるんだ、その実感を持って歩めたらです、ね、この先どんな困難が待ち受けてるかもしれませんけれども、それでも絶望はしないで前に進んでいくことができるようになるんじゃないかと思うんですね。でも、愛されているという実感がない、後ろから見守られているという実感がない。そういう時間ない人はたとえ目に見える状況がですねどんなに改善したとしてもね不安が消えない心の中から不安が消えることがないなぜかというとねそれは小さな子供が親なしで見知らぬところを行くようなものだからですよそれは不安ですよねでも最後のです、ね、神様の愛というものを確信して生きている人はです、ね、いつも後ろから親が私のことを見てくれてるんだ温かい眼差しがあるんだってそう感じながら歩んでいる子供のように勇気を受けて歩むことができるわけでありますでまさにその後ろから励ます子ど親の言葉のように聖書は私たちにこう語りかけるんですね5節から9節ですがあなたは恐れない野獣の恐怖も昼に飛びくる矢も暗闇に忍び寄る疫病も真昼に荒らす滅びをも千人があなたの傍らに万人があなたの右に倒れてもそれはあなたには近づかないあなただただそれを目にし悪者への向きを見るだけであるそれは我が酒どころ主を糸たかき方をあなたが自分の住まいとしたからである古節にに、ね、あるように聖書はですねこれ皆さん意外な言葉じゃないですか恐れるなっていうんだったら分かりますあるいは私は恐れないっていうんだったら分かりますでもね聖書は私たちに「あなたは恐れない」って言っていくんですね私のこと知ってるんですか、まあ、そんな印象を受ける言葉ですなぜこう言えるんだろうかとそれは旧説になるようにですね私たちが神様を避けどころとして、避難所として、また神様を住まいとしてね、ホームとして生きているから、歩んでいるからなんだっていうんですよね。神様を避けどころとするということは、避難所とするということは、問題や困難が起こったとき、いつもですね、ああ、神様と。神様のところに逃げ込む、頼るということです。また、神様を住まいとして生きるということは、神様はホームだ。我が家だっていうことです。つまり日々神様のもとから一日を始めて行ってきます。そして神様のもとに「ただいま」って帰ってくる。そういう歩み方をしていくということですね。でもし人がそういう歩み方をしていたらその人には恐れるっていうことはないんですよとこの詩人は語るわけですね。私たちにとってこれは本当に大きな励ましではないでしょうか。このコロナ禍の困難な時代に誰もが確かなものを求めて結局得られないままで生きておりますね。皆本音ではですね、大丈夫だよと言ってほしいんですよね。そう言ってくれる人を求めているんですけれども、私たちが周りを見回すとどうですか、眉間にこうしわ寄せてですね、不安そうな顔ばかり。確信を持って私たちに語ってくれる人がいないんですね。でも聖書は私たちはっきりと語ってくれるんです。あなたは恐れないと。この言葉こそ私たちがこの一年ですね、心にしっかり握って生きていきたい、歩んでいきたい言葉であります。この先何が起こるかあなたは知らないでしょう。未曽有の状況が待っているかもしれません。でもあななたは恐れない今よりもっと暗い世界になるかもしれないでもあなたは恐れない人々の愛が覚めて殺伐としたような雰囲気になっていくかもしれないそれでもあなたは恐れない繰り返し繰り返し聖書の御言葉を心にです、ね、反復リピートしたいと思うんですね。ああ神様は私に「あなたは恐れない」って言ってくれてんだと直接語ってくれているようにそのようにこの言葉を受け取って胸に抱きしめていつも心の中でそれがこだましているあなたは恐れないそのような歩みをさせていただきたいと思うんです神様を信じていけるということは問題に合わないということではありません先ほど読んだ五節から七節を読みますとですね私たちの周りでいろいろな問題や苦難が起こることがねはっきり記されているわけですよねで十五節を見ると苦しみの時なんても書いてますね問題や苦難というものは人生には必ず起こるものです時に避けられない形でやってくることもありますでもそんな時でも神様の守りはこのもその問題を超えて働くんだよと聖書は語りますね。10節災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。主があなたのために見つかりちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじる。まあ、今、読んだ歌詞に書いてあることは、私たちを守るためには神様は天使すらも用いてくださるという、そういう話であります。昔、イスラエルにエリシャという預言者がおりました。この預言者のエリシャという人は人に忖度するということがありませんでした。王も恐れていませんでした。ですから、王にとってはもう煙たい存在でありまして、狙われている存在でありました。ある時王のところにですねエリシャがここそこにいますよという報告が入って王はですね捕まえる好機だ大軍を差し向けたんですねエリシャの小さい家はですね完全に包囲されてしまってエリシャの付き人はですね恐怖で恐れをののいたとその時のですね彼とエリシャのやり取りがですね第二列王記の6章の15節から17節というところに書かれておりますので、ちょっと読ませていただきたいと思うんですね。神の人、まあ、これ、エリシャですけれども、神の人の召し使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若者がエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな。私たちと共にいるものは、彼らと共にいるものよりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。そうなんです。若者は自分の周りを取り囲んでいる神様の守りが見えなかっただけだった。同じことは私たちにも言えるのではないでしょうか。神様は私たちは気づこうが気づく前がです、ね、私たちの周りを取り囲むようにして守っていてくださるお方なんだそうですよね考えてみれば分かりますよね私たちです、ね、子供が小さかった頃です、ね、愛する我が子をです、ね、目の届く範囲からです、ね、外にやるかやらないですよね。片時も目を離すことなくです、ね、子どもが目の離す範囲から行かないように見守っているではありませんか。必要とあらばです、ね、どうしてもです、ね、遠くに行かせないといけないときは確実に信頼できる人をつけてね、一緒に行かせるんです。行かせるんじゃないですか。それが私たち親として当然やっていることですよね。じゃあ神様も私たちに対して同じようにしてくださらないはずがあろうか必要なら天使だろうとなんだろうとつけて私たちは守ってくださらないはずがあろうか私たちは愛しているのならば神様はそのように私たちにしてくださるもちろんそれは何をしてもですねやりたい放題災いに遭いませんというそういうスーパーマン的な守りという意味ではないでしょうね私たちは私たちでできる最善のことをなすべきであります。神様は今の時代、この医学というですね、あるいは科学という道具を使って私たちを守るお方であります。ですから私たちは神様を与えてくださった科学的な知恵、医学的な知恵というのは全部感謝して受け取ってですね、忠実にそれを果たしていきたいと思いますね。そして自分にできることを成し遂げたら、成し終えたらあとはもう全部神様にお任せしてあいもうそうしたら平安が心に訪れるわけであります結局私たちが求められていることは14節から16節に記されていることなんだと分かってくるわけですね彼が私を愛しているから私は彼を助け出す彼が私の名を知っているから私は彼を高くあげる彼が私を呼び求めれば私は彼に応える。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉まれを与える。私は彼を常しの命に満ちたらせ私の救いを彼に見せる。3つのことが書かれていたと思いますが一番目のことは彼が私を愛しているつまり神様を愛するということですね。神を愛するということは神様を第一とするということですね。あなたね、2番目です。いやあなた3番目ですよ。それ、皆さんそう言われたら、愛されてって感じますか感じないと思うんですね。愛されているということは、あなたが一番だよ。そう言うということです。ですから、神様を愛せるということは、この年、神様を第一とする、それを貫いていきたい。礼拝を生活の中心に取り戻すそしていつも主に信頼して歩んでいく神様を取るか他のものを取るか迷ったらいつも神様を選ぶその都度判断するんじゃなくてねもう年の初めのこの日に決めちゃうんですねこの一年私は主を大事として生きるんだと心に決めちゃえばあとは考える必要がないその時に神様は私たちを苦難から助け出してくださると私は彼を助け出すと約束があります2番目のことは私彼が私の名を知っているからとつまり神様を知るということです皆さんも相手のことを知りたいと思ったら何をするでしょうかあの人のことを知りたいと思ったらですね相手,に話相手の話を聞かないと駄目ですよね自分ばっかりしゃべってですね自分が私ね私ねねって自分ばかりしゃべってたらです相手のことは何にもわからないんですよね同じように神様のことを知るためには神様に聞くということつまり聖書の御言葉に耳を傾けるということが大事です新しい年ぜひ聖書の通読にチャレンジしてみてはいかがでしょうかリボーションの習慣が失われていたならばそれを取り戻してみたい見ようではありませんか読もうと思って本棚に置いておったけども埃りをかぶっているあの信仰書を手に取って読み始めてはいかがでしょうかどんな小さなことであったとしても良い今日からそれを始めたいと思うんですねそうすれば聖書に重要説に私は彼を高くあげると聖書は約束するのであります最後に3番目のこととして彼が私を呼び求めるそれは祈るということです。ねえ、神様、呼ぶ、これは皆さん信仰者しかできないことですよね。今、この困難な時代です。世界はです、ね、クリスチャンに何をしてほしいと思っているでしょうか。それは、祈ってくれ。私たちのために祈ってくれ。そう願い求めているんじゃないでしょうか。ですから私たちの祈りの家を、私たちの祈りの砦を再建しようではありませんか。あり果てて雲の巣が張っているかもしれません、その祈りを家を生活の中に建て直したい。そして死を呼び求めたいのです。そうすれば、十五節のあるように私は彼に答える。答えるよって言ってくださっております。どんな小さなことでもいいんです。主を呼び求めて願いましょう。今の時代ほど私たちの祈りが必要とされている時代はないのではないでしょうか私たちのために祈ってくれぜひ祈ってほしいその声なき声がねこの1年聞こえるものとして歩んでいきたい切に願います一言お祈りをしたいと思います